0: こんにちはバレエ演奏者の牧野純也です。今回は、えー、日本の現代音楽についてお話ししたいと思います。えー、日本の現代音楽についてですが、まあえっ、ー、とこれからお話ししたいのはね、えー、1900年ぐらいからですかね、1900年から今までのその現あの日本の作曲家の、えー、動向というかその一連の流れをえっ、ー、と簡単にご説明していきたいなと思うんですけど。えー今、ね、その NHK の朝の連続ドラマ『エール』という番組が、えー、放送されていてその、まあ、主人公がね、えー、小関裕二さんという作曲家を、えー、のお話ですよね。でその小関さんというのが、まあ、本当に、えー、日本の,そのポピュラー音楽っていうんですかねそのポ,ピポップスみたいな世界で、えー、大変活躍されて。で本当にいろいろな曲を作ったということで例えば大学の校歌だったり野球の球団の応援歌だったり作っていったんですけど彼ももともとはね例えばストラヴィンスキーとかドビュッシーとかその当時の現代音楽ですよねヨーロッパの現代音楽を必死に学んで感化されて。感動してその手法を学んんででいたんですね。なので彼の,その最初の本当に初期の音楽っていうのはかなりまあいわゆる現代音楽チックというか調がないというか曖昧というかまあ無調であったりそういうまあリズムがちょっと複雑だったりっていうそういう現代音楽風な作品を作っていたんですねで彼はえその後まあヨーロッパに留学しようとも考えていたんですけど結局まあそれはかなわずにまあ日本にいいろいろなな経済的な状況とかもあってでかなわずに、まあ、その日本で大変ご活躍をされていたということなんですけどもしねその彼がイギリスとかドイツとかそういうところに留学をしていたらあもしかしたらそのその現代音楽っていうものをもっともっと。その現代のね本当に前衛的な手法をたくさん学んで全然今とは違ったねあの今残ってる作品とは全然違ったものを作ったんじゃないかなっていうふうにも、まあ、思ったりもするわけですけど、まあ、それはまあもちろん家庭の話でで、まあ、今回、まあ、そんなこともあってね日本の現代の音楽を。紹介してていいいきたいなと思っているんですけどまずこの日本が西洋音楽の手法によっていろいろな音楽を作っていくっていうことがスタートしたっていうのはいつかっていうと大まかに言って1897年に文部省内に音楽取り調べ係っていうものができたんですねそこが始まりですでそれが後に東京音楽学校になってでそれがさらに今,で今の東京芸術大学になっていくんですけど、えー、そこで、えー、最初に学んでいたのがまあ滝蓮太郎とかまあ山田耕作とかっていう風になりますね。でまあ山田耕作はまあこのその小関さんをまあ推薦していたまあいわゆるまあ師匠筋に当たるような人だとは思うんですけど、でまあそこで彼らが一番最初に、えー、日本の中でその西洋の処方によっての音楽を学び始めたと。でそあと1910年になってくると、まあ、山田耕作さんんの壇場なんですねで彼は、えー、1910年から14年ぐらいだったかなドイツのベルリンに留学しましてそこでさらにいろいろな、ね、そのヨーロッパの、えー、伝統的な手法だったりその当時の前衛的な、えー、音楽、えー、作曲技法も学んできました。なので、その彼がいろいろなねあの例えば日本で初めての高級曲を作ったのもその時代の彼でしたしいろいろな、えー、日本の音楽の基礎を作ったというかを固めていった人だったっていうことですで1920年に20年代に行くと、えー、よ,よりその、えー、クラシック音楽のを体系的に学ぶことが可能になり、えー、優秀な作曲家はドイツだったりフランスだったりに行って学んでいく。ということが増えていきます。そして1930年代になってくると、日本で初めて新興作曲家連盟というのが発足します。そして東京音楽学校、後の今でいう芸大のに、作曲を専門的に勉強する学科ができます。そしてさらに国際現代音楽協会というものに、加盟します日本が加盟するということですなのでここでより海外から前衛的な音楽最新の音楽を学べる機会もありますし日本の音楽を海外に紹介するっていうことも可能になってきますゴジラの音楽を作ったことで有名な伊福部明さんの日本教師曲だったりそういう曲が日本から海外に紹介され始めます、えー、この1930年代っていうのはね、えー、主にその日本の日本的なというか日本に、えー、古来からある音楽と、えーそのえー、西洋で学んだものを混ぜてその日本的なものが結構ベースにあってっていう作品が多かったようですね。で1940年代に行くとさらにいいろろな作曲家が活躍し始めます、えー、例えばですね作家の芥川龍之介の、えー、息子さん三男である芥川靖とか、えー、あと大阪万博ですかねその時に曲を作っていた前栗敏郎さんとかそういう作曲家が、あのー、出始めてきて。活動を始めていきますでこの頃になっていくと西洋アカデミズムの音楽と民族音楽がだいたい50対50ぐらいで前年代よりねより前衛的な手法が日本の音楽日本の作曲家に取り入れられてそれが音楽になっていく音楽に反映されていくっていうことが起きます。でさらにこの1945年以降となってくると当時のヨーロッパとかアメリカとかそういうものの最前衛の音楽をそのまま日本人が吸収して発表していくっていうことが始まってくるんですね例えば「十二音技法」ですとか「エレクトロミュージック」「伝子楽」とかですねそういうものが始まってきます。1950年代以降になってくると本当にもう、えー、その時の音楽というものをリアルタイムにまあ、ヨーロッパとかアメリカで起きたものをリアルタイムに日本でも吸収することができて、それを活かすことができるっていうあの環境が整ってくるんですね。まあ、その戦後っていうこともあっても、テクノロジーもかなり発達してきているので。そういうことがどんどん可能になっていきます。20世紀音楽研究所が作られたり、あと東京に電子音楽スタジオというものが作られてより、そのヨーロッパとかのようにね。ヨーロッパのように前衛的な音楽を研究していくっていうことが盛んになっていきます。この頃になってくるともう。本当にね、えー、日本のその民族的なあのー、要素というのはかなり薄まってきている。ですね、そして1970年代80年代になって、えー、例えば西村明さんとか、えー、池部慎一郎さんとか細川敏夫さんとかが自国の音楽を見直して作ったでそれを本当に融合させて作ってっていう作品があのやはりヨーロッパをはじめ認められて日本でも認められてくるといった感じで現在は、えー、またねその西洋の、えー、作曲技法ををベースにまあそれはもちろんベースにあるんですけどそこに、えー、と日本人とかそういうアジア人としてのオリジナリティ、まあその作曲家のオリジナリティを投影して作品にするで,でその作品が認められるっていうことは結構傾向としてはあるんじゃないかなというふうに思います。なので、えーね、今2000年代2010年年代代になって今2020年ですがこれからねこのインターネット情報がすごく盛んに行われる中で今の作曲家はその日本人としてまあどういうふうにこの新しい音楽を作っていくのかっていうところが注目して見ていきたいなという点かなと思います。はい、ということで今回は以上ですごご聴ありがとうございます。